0: Yaşaya 21. bölümde Babil, Duma, Edom ve Arabistan'ın durumu ele alınmaktadır. Yaşaya 11 yargı saymaktadır. Bu bölümde Babil, Edom ve Arabistan'ın yer aldığı 7, 8 ve 9. yargıyı görmekteyiz. Bu bölümler açık simgeler olarak konulmuşlardır ve verildiği zamanda o zamanki insanlar için çok çok anlaşılır olduklarından eminim. Bunlar Yaşaya'nın zamanında yaşayan insanlar için çok bildik simgelerdi. Bu bölümdeki işaretler günümüzde bizler için fazla açık görülmeyebilir ve bunun sonucu olarak kutsal kitap yorumcuları arasında bunların anlamı konusunda bazı anlaşmazlıklar da olmuştur. Bunlar Babil, Edom ve Arabistan olarak tanımlanabilir ve bu bölüm ilerledikçe her biri ayrı ayrı ele alınacaktır. Bu ulusların her biri İsrail'in düşmanıydı ya da düşman olma potansiyelini taşımaktaydı. Her biri Tanrı halkına özel bir üzüntü getirdi. Her biri zamanla yargılandı. Bu bölüm Tanrı sözünün ihmal edilmiş bir bölümüdür. Bunu kanıtlamak için size bir soru sormak isterim. Kutsal kitabın bu bölümü üzerinde en son ne zaman bir vaaz duydunuz ya da kutsal kitap çalışması yaptınız? Bence Yaşaya 21. bölüm üzerinde bir kutsal kitap çalışması hiçbir zaman işitmediniz. Bu kutsal kitabın benim Tanrı sözünü, milenyum öncesi, büyük sıkıntı öncesi ve çağlarla ilgili yorumlayışımı onaylayan bir başka parçasıdır. Bana göre böylesi bir parçayı tatmin edecek tek yorumdur. Ve bütün diğer sistemlerin bu bölümden ve tanrı sözünün bunun gibi öğretiler içeren diğer parçalarından uzak duruşunun nedeni de budur. Bu bölümde dikkat çekici nokta sembolizmin kullanılmasıdır. Ben kutsal kitabın harfi yorumuna inanırım ama sembollerin kullanıldığında da bu her zaman gerçeği resmeder. Bu hatırlanacak önemli bir konudur. Birçok yorumcu kutsal kitabın bir öğretisini yok etmek için adına sembolizm demektedir. Bir sihirbaz gibi hokus pokus diyerek bir öğretiyi yok edin ve artık onun hakkında endişe etmeniz gerekmeyecektir. Dostum kutsal kitabın bu bölümünü boğarlaştırmaya çalışmamalıyız. Bunun yerine Tanrı'nın ne söylediğini görmek için onu çalışmalıyız. Bakalım Yaşaya 21. bölüm 1. ayet Deniz kıyısındaki çölle ilgili bildiri Negev'den fırtınalar nasıl üst üste gelirse çölden korkunç ülkeden bir istilacı öyle geliyor, diyor. Deniz kıyısındaki çöl tuhaf bir sözdür. Suyun kuruduğu ya da su ne kadar kuru der gibidir. Kuru buzumuz ve soğuk ısımız olduğundan bu çok tuhaf olabilir. Bir yorumcu bu ayeti fırtınalar güneyden nasıl gelirse çölden de öyle gelir, diğerden dehşetle vurur diye çevirmektedir. Bu ayetin iyi bir yorumudur ama hangi ulus olduğu burada söylenmez. Ama okumaya devam ederseniz ulus dokuzuncu ayette tanımlanmıştır. Yıkıldı Babil, yıkıldı der dokuzuncu ayette. Deniz kıyısındaki çölün Babil olduğunu biliyoruz. Babil bir dünya gücü olmadan önce yıkılacağı yeniden bildirilmektedir. Bunu önceden de 13 ve 14. bölümlerde görmüştük. İlk yargı Babil hakkındaydı. Babil öylesine huşu uyandırıcı ve korkutucu bir hale gelmişti ki kutsal kitapta o kadar çok temsil edilmiştir. Yıkılacağı bize yeniden ve yeniden söylenmektedir. Babil kulesinde Tanrı'ya karşı ilk birleşik asilik yapılmıştı ve Tanrı'ya karşı son asilik kalesini yine Babil temsil etmektedir. Bunu vahiy 17 ve 18. bölümlerde görüyoruz. Dindar Babil vahiy 17. bölümde temsil edilmiştir ve ticari Babil Vahiy 18. bölümde bizlere aktarılır. Deniz kıyısındaki çöl, paradoks oluşturan bir sözdür. Babil coğrafi olarak Fırat Nehri kıyısında büyük bir çöldeydi. O nehirden gelen kanallarla sulanmaktaydı. Yeremya Babil'in şu tanımını Yaşaya 51. bölüm 13. ayette bizlere verir. Sizi yaratan gökleri geren, dünyanın temellerini atan Rabbi nasıl olur da unutursunuz? Sizi yok etmeye hazırlanan zalimin öfkesinden, neden gün boyu yılıp duruyorsunuz? Hani nerede zalimin gazabı? Çöl burada tuhaf bir birleşim oluşturmaktadır. Çöl birleşimi vahiy kitabında Yuhanna tarafından da dile getirilmektedir. Vahiy 17. bölüm 3. ayette. Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üstüne oturmuş bir kadın gördüm. Bu Yuhanna'nın Babil'in gizemini gördüğü çöldür. Vahi 17. bölüm 1. ayette ise 7 tası olan 7 melekten biri gelip benimle konuştu. Gel dedi. Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarpılacağı cezayı göstereyim. Yuhanna çölde engin sular görmüştür. Bu iki ayet semboliktir ama aynı kalıbı izler. Bunu Yeremya'da yine görmekteyiz. Putperestlik ve sahte dinin kaynağı olan Babil parlaklığı ve ihtişamıyla çölün ortasında bir serap gibidir. Bu harika, deniz kıyısındaki çöl, ilginç bir resim. Babil muhteşem bir yer değildi, çölde bir seraptı. Bir kaynak, bir vaha değil, putlar ve sahte dinle dolu bir coğrafyaydı. Orada insanların ruhları için hayat veren sular yoktu. Bu her vaiz, her radyo vaizi, her kilise ve her kilise üyesinin kafasında evirip çevirmesi gereken bir noktadır. Kilisem ya da ben hayat veren birer su kaynağı mıyız yoksa ben hayatın çölünde sadece bir serap mıyım? Yaşaya 21. bölüm 2. ayette korkunç bir görüm gördüm. Hain hainlik etmede, harabeden eden harap etmede. Ey elam saldır ey meday onu kuşat. Onun neden olduğu iniltileri sona erdireceğim diyor. Tanrı medler ve perslere şehri yakıp yıkmalarını emretmektedir. Ey Elam, saldır ey meday onu kuşat diyor. Aynen böyle olmuştur bu istila gerçekleşmeden önce yapılan bir peygamberliktir. Yaşaya 21. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ise gördüklerimden ötürü belime ağrı saplandı. Doğuran kadının ağrıları gibi ağrılar tuttu beni. Duyduklarımdan sarsıldım, gördüklerimden dehşete düştüm. Şaşkınım titremeler sardı beni. Özlediğim alaca karanlık bana korku veriyor artık diyor yaşaya gelmekte olan yıkımı öğrendiğinde yine duygulanmıştır. Bu Tanrı'nın kalbinin merhamet etmek isteyişinin ve böylesine korkutucu bir düşmanı yargılamayı istemeyişinin ortaya konuluşudur. Tanrı'nın sevgisi burada Yeremya'nın gözyaşlarında olduğu kadar apaçık ortadadır. Tanrı'nın yargısında kimse sevinemez. Tanrı kendi yargısından tuhaf işi olarak söz eder. Tanrı sizi yargılamayı istememektedir. Sizi kurtarmayı ister ama seçim sizindir. Ulusları da yargılamayı istemez Tanrı ve o seçim de o uluslara aittir. Yaşaya 21. bölüm 5. ayette Gördüğüm görümde sofrayı hazırlıyor, halıları seriyor, yiyip içiyorlar. Kalkın ey önderler, kalkanları yağlayın diyor. Bu ayet Daniel'de kayıtlı olan Babil'in yıkılışını gözleriyle görmüş biri tarafından yazılmış gibidir. Daniel kitabında 5. bölüme Bakmanızı öneririm. Bu peygamberliğin gerçekleşmeden 200 yıl önce yazıldığını hatırlatmak isterim. Belşezar'ın ziyaretinin ortasında medli general Goblias şehir duvarlarının altında şehrin ortasından akan nehrin kuru yatağından askerlerini geçirdi. Şehri gafil avlayarak aldı ve herkesi şok etti. Tanrı bunun böyle olacağını çok önceden söylemişti. Yaşaya 21. bölüm 8 ve 9. ayetlerde Gözcü, ey efendim, her gün aralıksız Gözcü Kulesi'nde duruyor, her gece yerimde nöbet tutuyorum diye bağırdı. Bak savaş arabalarıyla atlılar, çifter çifter geliyor. Sonra yıkıldı, Babil yıkıldı diye haber verdi. Taptıkları bütün putlar yere çalınıp parçalandı. Şehir duvarlarının üzerindeki Gözcü, şehirdeki insanlara gördüklerini bildirmektedir. Çöre bakarken çift atlı savaş arabalarıyla insanların geldiğini görüyor. Bunlar mesajcılardır ve mesajları yıkıldı. Babil yıkıldı mesajıdır. Gözcü Babil kralına Babil'in yıkıldığı haberini getirmektedir. Yeremya 51. bölüm 31, 32 ve 33. ayetlerde bunları bize aktarır ve şöyle der: Babil kralına ulak üstüne ulak, haberci üstüne haberci geldi. Kent bütünüyle üre düştü. Irmak geçitleri tutuldu. Bataklıklar ateşe verildi. Askerler dehşete kapıldı diye haber verdiler. İsrail'in tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki: Zamanı gelince Harman yeri nasıl çiğnenirse Babil kızı da öyle olacak. Kısa süre sonra onun da biçim zamanı gelecek. Babil'in bütün tanrılarının, bütün putlarının kırılıp yere atıldığını okuyoruz. Bu rahatlamayla olduğu kadar üzüntüyle de bir iç çekiştir. Babil bütün putperestliğin kaynağıydı. Yaşaya 21. bölüm 10. ayette ise, Ey halkım, harman yerinde buğday gibi dövülmüş olan halkım, her şeye Yemen Rab'den, İsrail'in tanrısından duyduklarımı size bildirdim, diyor. Hasat, yargı zamanıdır. Yuhanna 4. bölüm 35. ayette Rab'imiz, Sizler, ekinleri biçmeye daha dört ay var, demiyor musunuz? İşte size söylüyorum, başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye Hazır demiştir. Rabbimiz bunu yasa çağının sonunda yargının neredeyse 1500 yıldır yasaya sahip olan İsrail'e geleceği zaman söylemiştir. Hasat yargı zamanıdır. Yeremia, Ezekiel ve Daniel kitaplarına geldiğimizde Babil hakkında daha çok çalışma yapacağız. Şimdi Edom üzerine gelen yargıya bakalım. Yaşaya 21. bölüm 11. ayette Duma ile ilgili bildiri biri Seyir'den bana sesleniyor. Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı? Geceden geriye ne kaldı? diye soruyor. Duma kimdir? Duma, sembolik bir söz. Yaşaya daha derin bir anlam için sözcüklerle oynamıştır. Bunu daha önce de gördük. Halka bir mesaj vermek için sözcükleri kullanıyor. Duma, e'si çıkarılmış edom'dur. Edom'dan e'yi çıkarın, sessizlik anlamına gelen duma kalmaktadır. Dilsiz sözcüğü yaşayanın amacına daha uygun. Edom, Hala ölümcül bir sessizlik taşıyan diyardır. Seyir kaba ve kıllı anlamına gelir. Esav ilk seyirliydi. Yaradılış 25. bölüm 25. ayette bunu buluruz. Bu ayette şöyle yazar. İlk doğan oğlu kıpkırmızı ve tüylüydü. Kırmızı bir cübbeyi andırıyordu. Adını Esav koydular. Kıllıydı ve seyir dağında oturuyordu. Yaradılış 36. bölüm 8. ayet ise Esav Edom seyir dağlık bölgesine yerleşti diye aktarır bizlere. Seyir aynı zamanda fırtınalar anlamına gelir. Burası fırtınaların silip süpürdüğü bir diyardı, sessizlik ve fırtına. Sözcüklerle çok güzel, oynanmış, harika bir mesaj bulunmaktadır burada. Belli ki söze edilen ülke Edom'du. Sessizlik ve fırtına ülkesinden iki kez yenilenen bir soru gelir. Ey gözcü, geceden geriye ne kaldı? Yani gecenin ne kadarı bitti? Malaki 4. bölüm 2. ayette ama siz adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak ve çıkıp ahırdan salınmış buzağalar gibi sıçrayacaksınız diye yazar. Tanrı'nın yüceliğinin gösterilmesine ne kaldı? Yaşaya 21. bölüm 12. ayet Yanıtım şöyle, sabah olmak üzere ama yine gece olacak. Soracaksanız sorun yine gelin der. Gördüğünüz gibi hem sabah hem de gece yaklaşmaktadır. Bazıları için yücelik olacak şey diğerleri için yargı haline gelecektir. Tanrı halkı için ışık olacak şey Tanrı'yı reddedip benliklerine göre yaşayan Edomlar için gece olacaktır. Şimdi Arabistan'la ilgili bildiriye geliyoruz. Yaşaya 21. bölüm 13. ayette Arabistan'la ilgili bildiri. Arabistan çalılıklarında geceleyeceksiniz. Ey Dedan kervanları diye başlar. Arabistan yeterince açık ama yine de çifte anlamlı bir sözdür. Sesli harflerin yeri değiştirilerek akşam anlamına gelebilir. İbranice sesli harfleri olmayan sessiz harflerden oluşan bir dildir. Bunun yerine sessiz harflerin üzerinde küçük işaretler olan sesli harf noktaları bulunur. Bilginler İbranice'yi daha okunur kılmak için ona Seste harfleri katmışlardır. Bu ayetteki anlam açıktır. Arabistan'ın tarihinde akşam olmuştu. Zaman düşündüklerinden de geçti. Arabistan İsmail çölün Bedevi kabilelerinin, günümüz Araplarının diyarıydı. Tanrı'nın onlardan söz etmesi ilginçtir. İbrahim'in oğulları, İsmail ve İshak hiçbir zaman geçinemediler. Soylarından gelenler de geçinemiyorlardı. Araplar ve İsrailler hala birbirlerine baskı yaparlar. İbrahim şimdi olup biteni görüyorsa işlediği günahın küçük bir günah olduğunu acaba düşünür mü? Dostum günah hala insanlık tarihinde çalışmaktadır. Yaşaya 21. bölüm 14, 15 ve 16. ayetlerde Ey temada oturanlar! Su getirin susamışları karşılayın. Kaçıp kurtulana ekmek verin çünkü onlar kılıçtan, yalın kılıçtan, gerilmiş yaydan, Çetin çarpışmalardan kaçtılar. Rab bana şöyle dedi. Kedar'ın bütün övüncü tam bir yıl sonra sona erecek. Bu diyar ve halkı üzerine yargı geliyordu. Şiirsel güzellik ve yürek acısı dolu bu bölüm bu şekilde bitmemeliydi. Burada akşam olabilirdi ama Tanrı günü akşam ve sabahı içermektedir. Akşam oldu sabah oldu ve ilk gün oluştu diyor yaratılış 1. bölüm 5. ayetti. Sabah geliyor, ağlayış gecesi yakında bitecek ve yeni bir gün başlayacak. İnsanın başarısızlık, günah ve karanlık gecesi sona erecektir. Ve Tanrı'nın sabahı, doğruluk güneşinin doğuşuyla gelecek. Yaşaya 22. bölümde Görümler Vadisi'ne gelecek yargı, Şebna ve Eliakim'in tarihi konu edilir. Bu yargı belli ki ayetlerin altındaki yorumlarda da göstereceğimiz gibi yarış ilimden söz etmektedir. Yükler uzakta Babil'de başlamıştır ve yaklaşarak Yarışilim'e geldi. Şimdi fırtına bütün kuvvetiyle kutsal şehre gelmiştir. Yarışilim için oluşacak yargıya bakalım yaşaya 22. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Görüm Vadisi ile ilgili bildiri. Gürültü patırtı içinde eğlenen kent halkı ne oldu size neden hepiniz damlara çıktınız? Ölenleriniz ne kılıçtan geçirildi ne de savaşta öldü der. Görümler Vadisi 4, 8, 9 ve 10. ayetlerin ima ettiği gibi yarış ilimden söz eder. Görümler Vadisi yaşayanın paradoks oluşturan sözlerinden birisidir. Görüm daha anlaşılırdı çünkü daha uzaktaki şeylerin görülebildiği bir yerdir. Musa vaat edilen diyarı görmek için Nevo dağının üzerine durmuştu. Rabbimiz Zeytinlik Dağı'ndan yarış baktı ama kutsal kitapta vadi bir üzüntü, alçak gönüllülük, ve ölüm yerini simgeler. Buradaki görüm üzüntü ve gelecekteki savaşın görümü olduğundan vadi bu görüm için uygun bir yerdi. Merak ve korku insanların dam tepelerine çıkıp yaklaşan tehlike hakkında sorular sormasına neden olacaktır. Yaşaya 36. ve 37. bölümlerde Yarışlim'in Asurlular tarafından kuşatılmasına bakmanızı öneriyorum. Rabbimiz bu insanları son kuşatmada dam tepelerinden ayrılıp kaçmaları için Matta 24. bölüm 16 ve 17. ayetlerde uyarıyor. Bu ayetlerde peygamber Daniel'in sözüne ettiği yıkıcı iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın der. Ve 17. ayette damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin diye devam eder. Yaşaya 22. bölüm 4. ayet. Bunun için dedim ki beni yalnız bırakın acı acı ağlayayım. Halkımın uğradığı yıkımdan ötürü beni avutmaya kalkmayın diyor. Halkım tabi ki burada İsrail halkıdır. Yaşaya 22. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise Davut kentinin duvarlarında çok sayıda gelik olduğunu gördünüz. Aşağı havuzda su depoladınız. Yarışınimdeki evleri saydınız, suları onarmak için evleri yıktınız diyor. Hiskiya yarışınimi savunmak için bu önlemleri gerçekten de almıştı. İkinci tarihler 32. bölümde bunları okumaktayız. Yaptığı şeylerden birisi de şehrin suyunun bitmemesi için kaynağın etrafına bir duvar koymaktı. Oraya gittiğinizde bunu hala görebilirsiniz. Bu bölüm gelecekten söz eder. Doktor Jennings'in de söylediği gibi tarih Yarışılim'in kurtuluşuyla sonuçlanmıştır. Peygamberin kafasında hangi kuşatma ve hangi düşman bulunmaktadır? Perslerin ismi geçmez ama Persler yönetme ellerine geçirdiklerinde Yarışılim yıkıntı halindeydi. Belli ki burada karşımızda olan şehri sadece kuşatıp şehre girmeyen Asurlulardan, şehri tehdit edecek ama şehre girmeyecek olan son düşmana kadar Yaruşilim'e karşı gelen bütün düşmanları kapsar. Bu ikisinin arasındaki dönemde şehir başka hiçbir şehrinin olmadığı kadar ele geçirilmiştir. İşte bu Yaruşilim'e gelen yargıdır. Şevna ve Eliki’min durumundan bir özet çıkartılabilir. Bu noktada Hizkiya'nın egemenliği sırasında, Yarışilim arşivlerinden tarihsel bir belgenin buraya konulması dikkat çekicidir. Birçok kişi Şevna'da Mesih karşıtının resmini görürler. Ve önümüzdeki kim Mesih karşıtını bu dünyadan yok edecek Rab İsa Mesih'ten başkası değildir. Yeşaya 22. bölümü 15. ayet şöyle der: Rab her şeye egemen Rab diyor ki: Haydi o kahyaya sarayın sorumlusu Şevna'ya git ve de ki: Şevna, Hazine Bakanı, Hiskia yönetiminde ucuz bir politikacı. Belli ki paraları cebine doldurmaktadır. İkinci krallar 18. bölüm 18. ayette, 19. bölüm 2. ayette ve Yaşaya 36. bölüm 3. ayette bunları görmekteyiz. Yaşaya 37. bölüm 2. ayetten bir örnek vereyim. Saray sorumlusu El Yekini, Yazman Şevney'i ve ileri gelen kahinleri Amos oğlu peygamber Yaşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuş almıştı derken, burada. Yazman Şevnayı görmekteyiz. Yaşaya 22. ve 16. ayette burada ne işin var? Kimin var ki kendine burada mezar kazdın? Yüksekte kendine mezar, kaya da konut oydun diye soruyor. Şevna ismini sürdürmek için bir mezar bina ettirmektedir. Yabancı bir ülkede ölüp gömüleceği için bu ironiktir. 17. ve 18. ayetlerin söylediği gibi. 18. ayette top gibi evrip çevirip geniş bir ülkeye fırlatacak. Orada öleceksin. Gurur duyduğun arabaların orada kalacak. Efendinin evi için utanç nedenisin diyor. Yaşaya 22. bölüm 19. ayet devam eder. Seni görevden alacak, makamından al aşağı edeceğim. Şevna bence Mesih karşısının sadece bir gölgesidir. Şimdi Rab İsa Mesih'i resmeden Eli Akim'le tanıştırmak istiyorum sizleri. Yaşaya 22. bölüm 20 ve 21. ayetler. O gün Hilkiya oğlu kulum Eli Akim'i çağırıp senin cübbeni ona giydireceğim. Senin kuşağınla onu güçlendirip yetkini ona vereceğim. Yarışılımda yaşayanlara ve Yahuda halkına o babalık yapacaklar. Eliakim Şevna'nın yerine geçen devlet adamıydı. Eliyakim bencil değildi. Burada Şevna ile Eliakim'in nasıl bir tezat oluşturdukları gösterilmektedir. Yaşaya, paradokstan öte olan, birbirlerinin tam zıttı olan bu iki adamı karşı karşıya getirir. Şevna, Mesih karşısını ve İlahi kimde Mesih'i resmeder. Kullanılan dil tipiktir. Yaşaya 22. bölüm 22. ayette Davut evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak. Kapadığını kimse açamayacaklar. Bu ayet bize Mesih'in İncil'deki sözlerini hatırlatır. Vahiy 3. bölüm 7. ayette: "Filadelfya'daki kilisenin meleğine yaz: Kutsal ve gerçek olan Davut'un anahtarına sahip olan, açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi" şöyle diyor der. Dostum yaşamlarımızı her kapıyı açıp kapayabilen kişinin ellerine teslim etmemiz harika bir şey. Yaşaya 22. bölüm 23 ve 24. ayetlerde ise onu sağlam yere çakılmış çadır kazığı yapacağım. Ailesi için onur kürsüsü olacak. Ailenin ağırlığı soyundan turuyen herkes taslardan kaselere kadar her küçük kap ona asılacak diyor. Aynı şekilde bizim kurtuluşumuz da onda asılı bulunmaktadır. Yaşay 22. bölüm 25. ayette Her şeye egemen Rab diyor ki O gün sağlam yere çakılmış kazık yerinden çıkacak, kırılıp düşecek, ona asılan yük de yok olacak. Çünkü Rab böyle diyor diye yazar. O gün görmüş olduğumuz gibi büyük sıkıntı döneminden ve bu ayette Mesih karşıtını resmeden Şevna'dan söz etmektedir. Çok fazla sayıda kişi gelecek olan Mesih karşıtına güvenecektir. Ondan yardım bekleyecekler, onun Mesih olduğunu düşünecekler ama o sadece düşen bir çivi olacaktır. Dostum bu hiç başınıza geldi mi bilmiyorum. Duvara iyi bir çivi çakarsınız, üzerine ağır bir paltoyu asarsınız ve düşer. Rab İsa Mesih sağlam asılan bir çividir, Şevna düşen bir çividir ve onun gibi olan bütün diğerleri de böyle olacaktır. Sahip olduğunuz her şeyi sağlam olarak yerinde duran çiviye asmanızı öneriyorum. Birçok kişi bunu yapmamıştır. Sahip oldukları her şeyi güvenli olmayan bir şeye asarlar. Örneğin yatırım yaparlar. Bir adam bana bir avukata güvendim ama bir hata yaptım dedi. Bu adam sağlam bir yerdeki bir çivi değildi. Hatta bazı insanlar bir vaize güvenip onun güvenli bir yerdeki bir çivi olmadığını gördüler. Sadece Mesih sağlam bir yerdeki bir çividir. Umarım yaşamınızı ve sahip olduğunuz her şeyi Mesih'e bırakıyor ve ona asıyorsunuzdur.